0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tercer Mundistas.
1: Bienvenidos amigos, mi nombre es
0: Lucas Lauriente. Y yo soy Víctor Medina. Le dicen la nutria, creo. Sí, usted sabe cuál es mi nombre, este no es mi nombre real, Lucas, yo en verdad soy it it italiano. ¿Sabe cuál es mi nombre it italiano? ¿Cómo de saber? Vitorino Medini. <risa> <risa>
1: No sé si existe el nombre Vitorino, creo que... Vitorino, yo creo que sí,
0: debería. Si no existe, debería.
1: Debería existir, Vitorino. bien.
0: Vitorino debe existir. Vitorino si ¿sí existe, Vitorino de Feltre. Vitorino, Engel, Vitorino mira. Vitorino. Es como yo creí, que era,
1: yo creí que era Vito nomás, pero no, se ve que Vito es como el... el la abreviatura.
0: Que ahí se, se nota la diferencia de un argentino y un venezolano. Lucas. ¿Por qué? Que usted es un ingenuo que cree que los nombres no existen. Lucas, en Venezuela, si usted quiere que un nombre exista, se lo pone a su hijo y ya.
1: Sí, boludo. Yo, yo me di cuenta eh, la variedad de nombres cuando empecé a hacer el podcast con vos. Y me empezaron a seguir, tipo, uh -huh. Yesabet, a Yesabet, Amayar. Yo dije... Yo dije
0: yo... Yo dije, ¿quién es toda esta gente? Entré Lucas y dije, dice, ah, claro, son venezolanos. ¿Por qué me están siguiendo demonios de Warcraft? <ríe> Yo dije, me, 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 claro, dije, bueno, pegó mi,
1: mi, mi especial de Netflix, pegó en Dubai, dije, pegó en Arabia Saudita. Y no, era, to, era toda gente de Venezuela.
0: <ríe> deberías Hay que hacer un video que es Lucas, la oriente react. Nombre no, venezolano. Lucas, yo he escuchado de todo.
1: No, me imagino. Me yo imagino. El, el otro día, aparte me, me pasa que generalmente me siguen los jueves, que es cuando sale el podcast. Uh -huh. Entonces, de repente entro, entro a mi. a mi Twitter y me aparece toda una fila de 26 nombres que parece la, la, la alineación de Arabia Saudita <risa> en el Mundial 2010. <risa> Yesabeth Adamán barrios. ¿viste? Y lo peor, <ríe>
0: lo peor lo que es que usted cree que sabe cómo se pronuncia, pero nadie sabe. Nadie
1: sabe, ¿no? Yo, yo por ahí le estoy faltando el respeto, que quiero que queden claros que no, no estoy faltando el respeto. No en absoluto a, a los papás,
0: los papás no están faltando el respeto a nosotros por ponerle los nombres. Hay unos nombres que uno agarra y dice, dice, Jessica, ¿qué, qué? ¿Cómo? <ríe> Soy Jessica no. con Z y T. Y ¿qué mierda es eso? Dale, 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 dale. Yo soy Pedro con L y Lucas. Bueno, es... En Venezuela se puede de todo, Lucas. Y déjeme decirle que me alegró la semana al ver su reacción ante la belleza de los nombres y que ya sabe mi nombre en italiano.
1: Vitorino, Vitorino. Eh, me. Yo la verdad que no quiero faltarle respeto en, en absoluto a, 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 a la gente de Venezuela. De hecho, dijimos en el podcast anterior lo de los tequeños y me mandaron, <risa> mandaron tequeños gratis. Sí, tipo, muy bien, muy bien. Me mandaron un, unos pibes de se llaman Fight, me mandaron unos tequeños, son unos, unos divinos, boludo. Así que nada, gracias. y mm. Lo que me enteré es que se pueden hacer tequeños básicamente de cualquier cosa. sí Yo, yo creí pero, que era solo de queso,
0: pero hay variedad. O sea, sí, pero hay como unas reglas no escritas es como decir la naturaleza. Sabe que cuando la ciencia juega con la clonación, ya usted sepa. Sí. Epa. Ah. Así es el mundo de los pequeños, o sea, usted puede hacer pequeños de queso aprobado. Sí. De queso con chocolate aprobado. Sí. De queso con queso crema, con queso crema no con dulce de leche aprobado. Hay uno que son súper okay. Hay uno que es de plátano, el plátano maduro, que sería el amarillo, el grande. No digo la banana, digo el plátano, el No, el digo, grande. no, digo, el, no digo el dictador, digo el... <ríe> Exacto. No, pero pues, sabe que banana y plátano. Sí, 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 perfecto. Ajá. De ese se hace tajadas y se fríen, se llaman tajadas. Sí, sí, Eso sí. dentro de un pequeño es increíble. Oh. Pero si usted me dice pequeño de reina pepiada, que es pollo, mayonesa y aguacate, yo le voy a decir Lucas, tengo que detenerlo ahí. Claro, para eso está la arepa. Exacto. No, no jodas. No se puede no jugar jodas. a ser Dios con el pequeño
1: <ríe> Ni con la genética, <ríe> ni con los tequeños.
0: Ajá.
1: Qué risa, amigo.
0: Pues sí, mire, eh... yo le iba a decir algo antes de arrancar este episodio. Que, ah, hoy es, para esta semana está en boca para hablarlo en calientico, lo de SpaceX. Sí, lo de que hoy están lanzando...
1: El, el cohete, no estoy entendiendo bien qué, qué, qué es, Está, están mandando astronautas
0: a, al espacio, ¿cómo es en, en detalle? O sea, hoy es la primera vez que una empresa privada, al menos registrada, hace un vuelo al espacio. O sea, una empresa privada que es SpaceX, no es ni la NASA, ni sí. el Departamento del Espacio de Rusia, no, no, es una empresa privada que alquilo, usted es como que usted alquile, digamos que es un vuelo. Charter al espacio. Al espacio. Perfecto. Exacto, y y los, Pero ¿sabe lo bueno? Que los trajes sí se ven como algo que uno utilizaría. ¿Por, ¿Por qué decís? Usted ha visto los trajes de la NASA normal que lo que parecen es como el hombre malvavisco. El, el sí, de sí. Son, bi
1: no. son bichos gigantes,
0: sí. No, el de SpaceX. Yo voy a poner una imagen aquí para que los vean. Si quiere, búsquelos usted para que los vean. Son unos trajes que usted diría hasta... En una noche a una discoteca, yo me llegaría con uno de estos. ¿O sea, ¿son unos ah, ah
1: acá, acá lo estoy viendo. Sí, ah. claro. Claro, bueno, esto es, esto es, es otra cosa.
0: Claro, alta costura.
1: <risa> a ver, para, porque... Está bien, es este el que, que, que está como medio achupinado, ¿viste? Como... Ajá, ajá. Claro, claro, claro. Está muy bien, muy bien. Este Elon Musk está en todo,
0: ¿eh? Sí, está en todo. Menos en la vacuna del coronavirus. Muy bien Elon Musk, muy bien el espacio. Y la vacuna... ¿Dónde está la vacuna, hijo de puta? Yo, hace, hace rato, un amigo me escribió y que no está viendo lo del viaje al espacio. ¿Yo para qué mierda voy a ver unos tipos yendo al espacio si yo no puedo ir ni para la esquina de mi casa? Yo no puedo ir a la plaza.
1: ¿Te parece que me va a interesar que...? Cuatro yankees estén yendo al, al espacio exterior. Claro. Eh, pero, a ver, si bien es, es como una empresa privada la que está haciendo esto, eh, la NASA medio que igual les dio como el apoyo porque vi que la NASA estaba tuiteando algo
0: también. Sí, sí, pero y como que lo, lo pro de esto es que lo que quiera hacer Elon Musk en el futuro es que los vuelos sean privados. O sea, es que si a usted le da la gana y le va bien en tres shows, se puede ir al espacio. Se puede ir a, 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 Bueno, digo tres shows. Como si viajar al espacio, costara lo de tres shows.
1: Sí, sí, sí. No, sé ni, no me quiero imaginar ni cuánto va a salir, pero por ahí un, un millón de dólares cada pasaje saldrá. Por ahí más. Yo,
0: yo creo que más. Vamos a averiguar cuánto cuesta un pasaje en SpaceX. Eh, seguro ya alguien lo, lo averiguó. Vuelos comerciales. Aquí está, amigo. Aquí está. A ver cuánto dice. ¿Cuánto costaría? A ver... No, dice lo que costó, le está pagando a la NASA 86 millones de dólares por utilizar un asiento de la nave espacial. O sea, antes la, los rusos cobran 86 millones de dólares por puesto, si usted quiere montarse ahí.
1: Eh, para, ¿Para poner el cohete donde va? No, no donde si, va
0: si usted quiere un asiento en un cohete para ir al espacio, en el cohete ruso, cuesta 86 millones de dólares, en los cohetes rusos. Ah, ¡A la mierda! Son más de tres shows, Lucas.
1: Sí, 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 sí. Es, 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 Todo Palermo vale 86 millones de dólares, creo.
0: Si me imagino que usted llegue y le comidita de mierda, así estilo en el avión, un <risa> pollo po frío con una pasta. Palla o, post o posto, dije. ¿Ah? Eh, pasta
1: o pollo, te imaginas, boludo. Eh... Qué locura. Eh, igual esto, nada, va, va, va a ser la historia de siempre, como sí. solamente los ricos van a, no, claro. poder ir, van a poder ir al espacio. No es que, no es que yo haya nacido con, con las ganas de ir al espacio, no es que yo haya tenido como esa meta, no como como esa iniciativa, pero
0: qué locura, amigo. A mí qué me locura. daría un miedo gastarme, póngale en vez de 86, póngale que el humo lo baja ¿qué? a 5 millones de dólares. Mm. Y que usted llegue al espacio y sea que sí. Esto era. Claro, que no, que no valga
1: la pena decir. Exactamente, sí. y Pero ¿sabes que El otro día yo veía un video que pusieron a Tony Hawk y no sé qué, a, 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 no sé a qué otro skater, 1X, y los pusieron en una de esas cámaras donde, donde hay menos gravedad uh -huh, y, y pesaban uh -huh. un, un sexto de su peso y se ponían a hacer trucos. Y estaban así como flotando. Y, y yo dije como, uy, dame 10 minutos ahí adentro. Y me, me pego la... Tarde de mi vida, ¿entendés? Ah, no, con... claro. Es
0: que si me manda al espacio con Tony Hawk, a mí me... ay, ay, la cosa es otra. <risa> eso es otra cosa. Eso es otra eh, cosa. Pero imagínense que manden a alguien con Lucas, Lauriente y Víctor Medina a hacer un podcast en gravedad cero <risa> y
1: que. <risa>
0: <risa> pero te es aburrido
1: estar con nosotros. Por eso no, no, sé no sé cuánto dura, pero te imaginas 20 días con nosotros en el
0: espacio. es ¿Cuánto duramos a ver ¿Cuánto va a durar el vuelo? El, el nombre es buenísimo el de la nave Se llama se Crew, Dragon, Crew Dragon Wow Wow nombre. A ver, ¿cuántos días va a durar? Eso siempre son, que sí si, 20 días, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pienso a yo. ver, ya le digo mmm, en los humo... No, no sale no sé, o sea, si me imagino que en internet sí va es a estar, pero no... No en este momento. No en el clic no al, al que seleccioné yo. <risa> sí, ahí va a estar, pero está la gente emocionada con esos PX y nosotros estamos emocionados, Lucas, ¿por qué estamos emocionados hoy? Porque hoy tenemos un
1: invitado. Trajimos a, a, a un señor eh, que, además de, de, de ser conocido por su influencia en, en el mundo del rap, del freestyle... Eh, a mí me interesaba mucho traerlo, porque es un tipo al que yo considero un, un, un filántropo, es, 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 es un tipo, un filósofo, o sea, es un chabón con el que te puedes quedar hablando posta dos, tres horas, siempre va a tener algo interesante para decir, es un tipo que es muy, muy educado y sabe y le gusta hablar, le gusta debatir, así que hoy vamos a hablar con, con Mufasa, una de las caras visibles del, del quinto escalón, uno de los tipos que hizo que el, el quinto escalón, la competencia de freestyle, por ahí para la gente que, que, que está escuchando esto y no lo sabe, es uno de los tipos que hizo que, que esto despegue, es uno de los tipos que por ahí le dio más profesionalismo al, al, al quinto, eh, ayudando a, a filmar y, y muchas otras cosas, que vamos a charlar con él ahora
0: en instantes. Y aquí entra Mufasa. Y aquí tenemos con nosotros, muchachos, a Mufasa. ¿Qué tal?
1: Señor
2: Mufasa, bienvenido. Buenas, che, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, tuve una jornada de trabajo intensa, de muchas llamadas y mucho, mucha diplomacia interconectada, encastrar opiniones, diseñar ah. el futuro, pero por suerte ahora voy a proceder a ponerme en patas y gozar con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Por favor, amigo, siempre, siempre es un placer. Eh, me gusta porque siempre, siempre que hablo con vos estás haciendo algo diferente, Siempre. siempre, siempre tenés todos proyectos, a veces tenés cosas en, en el fondo de tu casa, a veces no, ahora, ahora veo un sillón,
2: veo que hay cosas. Sí, de a poco, de a poco estamos amueblando acá este espacio este espacio lúdico, que resulta ser mi casa igual.
1: ¿En qué, en qué estás ahora en, en tu vida, Mufasa? Yo an, antes grabamos Estoy... una, intro, una pequeña intro contando más o menos quién sos, pero yo, me gustaría que, que, que lo, lo digas vos.
2: Estoy eh, en el medio siempre de un montón de proyectos. Yo no sabría sabía definir, autodefinirme. Lo que voy a decir es que soy un, un hincha huevo serial y me gusta mucho hacer, hacer cosas. Disfruto de laburar y más cuando es con gente que, que me inspira. Medio que si no está eso, enloquezco y renuncio. Y es lo que suele pasar también mucho. Eh, ahora mismo estoy preparando, no sé cuánto puedo decir, pero estoy preparando unos como un noticiero, que en realidad ellos querían un noticiero y yo terminé dando vuelta al destino y terminó haciendo otra cosa que para mí es mucho más divertida, que es como un, eh, como una, un pequeño eh, índice de gente copada recomendada por otra gente copada. Entonces Bien. se armó un equipo súper lindo que me dejaron ir a buscar, está el Cabe de West, del West, que es una leyenda de graffiti que nos está ayudando con eso de graffiti, está Patito Festa que la tiene clarísima con, con todo el universo de la música y también nos está ayudando a, a explorar distintas bandas, distintas movidas, está Daro Dos Santos que es un eh, organizador de batallas de freestyle, el muy copado, un joven así que viene con, con el ascenso, eh, y nada, a mí lo que me termina inspirando es un poco eso, ¿no? como la, laburar con gente que, que le gusta lo que hace y que en el mejor de los casos me contagia ese, ese fuego. Excelente. Excelente, excelente, guacho.
0: Ahora, ahora yo estoy deprimido porque él habla con mucha pasión de sus proyectos y usted me pregunta, ¿qué hace? ¡No! <risa> Ay, un, mi... mail, mi... ¡Un mail! ¡Envío un mail! Yo envío un mail.
2: <risa> para una Ay, gente bueno, que... Pero es como así, viste las reuniones, <risa> los mails y todo eso terminan siendo como el, el, la diplomacia necesaria para hacer que otras cosas más copadas pasen. No es no soy santo... ¿no? ¿Cómo se llama? No soy devoto de, la, de las calls, ni mucho menos pero en el fondo digo, ay, qué bueno, pues esto es un, un pasito más cerca, o una cosa que es una cosa menos para estar más eh, orientado a lo que quiero hacer. Que al final es romper los huevos profesionalmente, que me paguen por eso. <risa> me,
1: gusta, me gusta tu filosofía. Eh, yo creo que todos los que nos dedicamos a, a, a algo fuera del sistema, a, eh, a outside the box, por, por así decirlo, todos tenemos como ese momento en el cual decimos, bueno, ya, y, y soltamos algo que, que, que no nos hacía felices, por así decirlo, y, y creo que vos puntualmente sos una persona que tuvo muchos de esos momentos, y por eso me, me, me parecía y, y piola hablarlo con vos, con Víctor justamente hace, hace un rato, y en estos días que, que veníamos preparando esto para hacerlo con vos, decíamos que estaba bueno hablar... hablar eh, hablarlo co contigo eso sos un, un tipo que estuvo del lado de, de, de la artística por ejemplo yendo al, al lado de, del, del freestyle y del rap estuviste del lado del, del competidor del tipo del tipo que, que rapea que, que freestylea batallas lo que sé y también estuviste del lado del organizador y, y creo que sos una persona que tiene tiene mucho para decir en cuanto en cuanto a eso ¿qué le ves de positivo a, 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 a cada cosa y con qué te, te quedarías más vos?
2: A mí me gusta pensar en la ambivalencia como algo súper poderoso. Como eh, siento que hay mucha más perspectiva en las personas que pudieron justamente estar desde distintos ángulos del mismo fenómeno. Y como decís vos, me pasó un poco eso. O sea, competí, también grabé mi disco, también lo organicé, también hice aquello. Aprendí a programar, sé editar un poco de video, un poco de audio, no sé qué. Y como que todo ese compendio de cosas termina dándote perspectiva, que es lo que al final te deja tomar buenas decisiones, que a veces son decisiones dolorosas, que es decir, uy, boludo, no es por acá, bueno, marcha atrás, pip, pip, y te vas a hacer otra movida. Eh, me parece que en esa búsqueda, que no es para todos también, hay gente que es muy feliz haciendo una cosa y siendo el mejor, y yo soy fanático de esa gente también. Pero en mi caso encontré más valor en la ambivalencia, en la polivalencia, si querés, eh, que, que volviéndome muy bueno, siempre digo que soy un choto en todo, pero que soy un, un poquito de cosas hay un, hay un dicho muy lindo que, bueno, no sé si es un dicho, una frasecita armada en inglés, que es eh, Jack of all trades, master of none, es como, eh, la pilotea un poco en todas las cosas, pero no es maestro de ninguna, y a mí esa figura me encanta, y me digo que es mi norte, busco para ahí, eh, y en esta línea, retomando el otro, hay veces en los que, o porque no estás inspirado, o porque no estás en el lugar correcto, o por la circunstancia, porque necesitas guita o lo que sea, tenés que comerte un buzón, como decimos acá, eh, y, y respirar hondo y mirar para adelante, y hay otras veces donde decir, uy, pará, suelto toda la mierda y me cambio de riel, eso termina siendo la constelación que abre tu destino a un montón de cosas. No hay que hacerlo ni apresuradamente, ni esperar demasiado, es como un sweet spot en el, justo en el medio... De saber mandar toda la mierda, dar vuelta a la mesa, el flip tabling. Eh, y nada, eh, otra, otras veces saber quedarse en el molde. Creo que esto es un arte.
0: ¡Holy ah, shit! No, y hay, hay una gente que le da vuelta a la mesa todo y a los cinco segundos y que, ¿qué hice? Claro, vuelven. Hice? Sí, perdón, es,
2: ayer estuve mal. Este emprendimiento...
0: Este prendimiento de vender espidos en invierno no era una gran idea.
1: Como el capítulo de Los Simpson, que, que a Homero lo hacen volver por la, por la puerta chiquita y, y, y de rodillas.
2: Bueno, pero es que hay gente que también le gusta eso, viste, como, ah, bueno, entonces me dijiste que no, no vuelvas jamás. Y es como, bueno, está bien. Lo importante Ajá. es tratar de irse siempre por la puerta grande, tratando de exponer tus valores a la gente que te contrata o con la que laburás, para que no sea una ruptura dura. Creo que estamos también muy dramatizados nosotros y las rupturas siempre tienen que ser dramáticas. ¿sí? Chao, hijos de puta, nunca más los quiero ver. Y yo era muy así y me doy cuenta que me cerró muchas puertas. Hoy en día, al revés, tipo, <ríe> en, las última, en las últimas renunciadas, <ríe> como si fuera algo re normal, en las últimas renunciadas... Eh, me fui de otra manera y fue súper bueno. Es gente con la que ahora me llaman de vuelta y che, hagamos tal cosa. Todo es una gran constelación. Creo que el ejercicio laboral siempre es más networking que talento, en el fondo. Y no he dicho de una mala manera, no es que el hijo del dueño se lleva el auto, sino que conocer gente y que te conozcan y poder generar. Eh, me sale en inglés, la puta madre. Accountability, que sería como eh, que, que la gente pueda fiar en vos y decir: sí, Este claro. es un chabón con el que se puede laburar. A medida que esa, esa pólvora se esparce, medio porque que sea, es ineludible seguir laburando. Ahora, prestigio. Si vas por ahí bardeando y siendo un hijo de puta, no te van a llamar nunca más.
0: <risa> a menos que sea muy bueno que usted diga. A menos que se seas más muy talentoso, este y tipo esos no son los deja de puta y sea, más sí,
2: lindos. Sea, este <risa> tipo no deja de
0: insultarme, pero qué bueno es.
2: <risa> Hay algo de eso.
0: Ajá, pero entonces, para ordenar esto, porque a lo mejor haya mucha gente que esté y que, ajá, pero ¿qué hace esta persona que ha dicho que tiene 500 mil trabajos? Pero aún no sé, <risa> no sé cuál es uno. Vamos a dividir a Mufasas en varios.
2: Uy, qué difícil. Dale.
0: Vamos primero con el, el, que mató a al, el, el que mató a Scar, el papá de Simba, ese ya lo conocemos, sí, ese es el viejo, ese es el primero. 100%. Ahora, el,
2: primero. El,
0: el freestylero, Mufasa, que sí. hizo... Y aún nace, o, o ya no, o es de hobby, o... Sí,
2: sí, sí, de hecho, eh, esta semana prendí el stream, estoy haciendo esto de practicar como para que no se apague la llama, tipo, mm -hmm. le, le dediqué tantos años que si bien ahora no estoy rapeando tanto en mi tiempo libre, me da cosa, como decir, uy boludo, que esto no se pierda, onda eh, necesito refrescar este conocimiento, entonces estoy prendiendo el stream y estoy rapeando con la gente, me dan palabras, no sé qué, lo sigo haciendo, me encanta. En lo que siempre fue muy malo, y eso no va a cambiar, es batallando, porque batallar necesita también otros dotes, que no son solo creativos, sino que también tienes que tener memoria, tienes okay. que tener un montón de puesta en escena, pulmones, yo fumo dos atados por día, si me paro en la FMS a gritar 20 minutos, me tienen que buscar en ambulancia. <risa> eh, nada, como que hay... El freestyler de batalla tiene un kit de habilidades muy puntual, de las cuales yo carezco en muchas partes. Entonces siempre fui medio maleta, mi pico freestylero fue presentarme una Red Bull y perder en octavos, como para que se den una idea, o sea, ese fue mi pico profesional de freestyler. Sí, pero no es, eh, no,
1: no es cualquier cosa igual presentarte en una red. No, fue re, lindo, fue re lindo. Es un montón, no, la vida, esa
2: Es
0: como el, el campeonato nacional. O sea, clasificó a las nacionales, por así decirlo, y llegó a, a los octavos.
2: A octavos. Hice ah. mi primera batalla y me sacaron una patada en el culo. Está bien. Y para mí eso fue una experiencia súper linda y súper bisagra en mi vida. Pero bueno, también hay esa, parte de esa experiencia bisagra fue decir, boludo, yo me tengo que dejar frustrando compitiendo. Hay tantas otras cosas que puedo hacer. Eh, y no tengo por qué estar encaprichado con este fetiche de ser el mejor del mundo. No, no funciona así. ¿Y contra eh, quién
0: perdió? ¿Se acuerda?
2: Eh, contra Tai, que. Ay, me va a matar. No sé si era. Era de una provincia del norte. No me puedo acordar cuál es. Me va a matar. Eh, pero un capo. Tai. Eh, un pibe re bueno que también estaba en una situación de, este es como que todos están ese juego, los juegos del hambre, están todos en el camarín diciendo, boludo, claro. perdón, pero te voy a tener que disparar en el pecho
0: eh, <risa> Perdón, pero yo necesito nada, la, la mejor, plata tenés... <risa> Claro, boludo
2: eh, Hay mucho, mucho en juego, es una dinámica de grupo súper fuerte esa, porque es gente con la que capaz ranchaste una banda y de repente están todos ahí como bueno, boludo, alguien tiene que perder y es interesante eh, sí, es, es, Pero nada, es, es... me ahí Alto pibe, un copado
0: esto es una pregunta que tenía porque yo en verdad soy fan de las batallas de freestyle. O sea, soy fan nivel niño rata. Yo soy como alguien de 13 Bien. años, pero tengo 31. O sea, <risa> Perfecto. Yo soy de los que tiene hasta sus batallas favoritas y la oye estilo una canción.
2: Y, ah, sí, sí, so sí, pan. en la ducha. Mientras Exacto. limpiamos la cocina, rapeando <risa> un verso. Ajá.
0: Este, es algo que es obvio, pero es bueno que la gente lo sepa, es el performance de agresividad y de daño entre los competidores es en el escenario. Afuera es como, sí. ay, perdón, no lo quería decir, pero pero se me
2: fue. <risa> Sí, 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 re. De hecho, eh, tuve la suerte de viajar mucho, en, en especial en circuitos del de, de rap y del freestyle. Y es un leitmotiv en todo el mundo. Los freestylers son gente muy agradable y gente en general muy compañera. Es un poco como lo que pasaba con... Eh, los metaleros y Marilyn Manson, ¿viste? Que todos decían, no, es el demonio. Y después veías a Marilyn Manson en una entrevista y decía, boludo, le quiero presentar a mi abuela. Es un divino. <risa> sí, un tipo muy dulce. Claro, ¿viste? Eh, y hay un poco de eso, de gente que vos decís, uy, boludo, este es un golem de la muerte que destruye mundos y después se baja y es un pan de Dios. A, a, eh, a, mí, a mí me recuerda un poco, o sea, así, visto
0: desde el espectador como a la forma en, en que se vende la lucha libre. Que es un claro. nombre, un logo, se montan. Y después afuera, es que si La Roca, Dwayne Johnson, como siendo todo amable, pero claro. gigante.
2: Sí. Igual también ahí dejaste ver algo súper interesante, que es, para mí, en este momento se está bifurcando un poco el espíritu de la movida. Y esta cosa performática y de show, en algún punto, muy en los adentros, y quizás los que venimos hace muchos años, estamos viendo quizás como ese afán de montar un show y una performance correcta, sólida, que esté buena y tal, se está llevando puesta algún, algunas matices de la creatividad. Entonces, como el freestyle tiene esta parte de deporte, que es al final alguien gana, alguien pierde, hay buenos, hay malos y así, eh, es como en cualquier juego, incluso en los de computadora o lo que sea, existen estas conductas que se retroalimentan, como el que encuentra un bug y lo empieza a explotar, okay. y ese, se termina volviendo parte del juego profesional, viste cuando algo quizás es un, romper un poquito el sistema, pero es un partido de profesionales y todos lo están rompiendo porque es una ventaja extra sí, que suma. estilo en el básquet cuando se descubre que Lebrón hace triple claro. paso. Claro. Uh -huh. Exacto. Y son estas cosas como, bueno, concesiones técnicas que quizás no son 100% naturales, pero sí son funcionales a ganar batallas, sí noto que se llevan puesto a algo que era muy lindo y muy rico y muy, con mucho carácter que tenían antes las batallas. Entonces, en este afán de, 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 de la perfo, vemos mucho eh, rimas que son «Vengo con todas las rimas las manos arriba de toda la gente», ¡Taca, «Taca, taca, taca como ese tipo de cosas, o maneras de formular las oraciones, eh, las estructuras de, de, la, de, de los versos. Y es una cosa polémica, porque en el fondo, a medida que todo se parece más, deja de ser un poco más interesante, porque algo, algo que a nosotros nos, nos enamora el freestyle es justamente la varianza, los distintos personajes, los caracteres distintos, y a medida que todo se apelmaza más, a más eh, pierde un poco de valor. Esto pasa mucho y se nota mucho en las FMS, en especial en la Argentina, que FMS Argentina es la más vista de todas, por goleada,
0: y ¿Ah, algo ¿sí? a lo que yo
2: le atribuyo eso es, quizás, la diferencia tan dramática de estilos y de formas, y cuán aceptadas están esas formas. Puede venir un tipo súper eh, exquisito a armar una frase, no sé qué, pero atrás viene, no sé, clan diciendo, salten, salten, y se arma quilombo. Eh, y digamos, esos matices le dan mucho jugo. Ojalá que no se pierda nada de lo lindo, y ojalá que se pueda seguir profesionalizando, pero en el fondo ahí hay una cosa que yo ya veo que empieza a ser como un loop eh, del mal. Hay que
1: tener cuidado. Y, y, y vos eso lo ves, por ejemplo, no, no me termino de dar cuenta qué tan adelante estamos nosotros en, en, en la carrera de países de freestyle. No, no sé si se entiende esto. Eh, vos, este patrón, ¿ves que ya ocurrió en otro lado y que acá está empezando mm, a ocurrir?
2: Esto pasa mucho. O sea, yo estoy tratando de evitar dar la explicación didáctica, pero es como...
0: Por
1: favor, está,
2: está, está, está bueno, estás para eso.
0: Imagínese freestyle okay. for dummies. Claro, claro, Ahí, explicanos a dos impresiones. O sea, el, el
2: freestyle es como una hoja en blanco, realmente podés decir lo que quieras. Y muy, muy pocas veces la gente se da cuenta de que es una hoja en blanco, realmente. Podés empezar tu frase diciendo, firulete, y quedarte callado cuatro compases y medio, y después decir otra cosa súper conceptual. Digamos, eso entra dentro del reino de las posibilidades. Pero después, para ganar batallas, lo que según el juez y todo, ahí ya hay todo otro debate, lo que gana es el ataque y poder conectar ataques que estén buenos. Eh, el tema es que para hacer esos ataques hay fórmulas y hay maneras que facilitan mucho esa construcción. Okay. Eh, en general, uno o los freestylers más sazonados saben a dónde van. Entonces yo ya okay. te miro a vos y sé que te veo a algo con tus anteojos y sé que mi rima termina en anteojos. Entonces puedo construir pensando de ahí para arriba algo que rime con ojo, como, no sé, flojo. Okay. Eh, entonces, esta, este método más sonso pero muy efectivo, es decir, cualquier gansada que rime con eh, flojo, vengo con la rima y te digo que está flojo eh, y rimar con anteojo. Entonces se pierden, obviamente, matices, porque estás usando una línea únicamente de trampolín con el menor okay. sentido posible, solo como vehículo de la frase que ya tenés pensada y vas a decir después. Y eso, es muy efectivo, funciona muy bien, pero está lejos de ser una expresión artística caótica de es, improvisación real. Eso es, a
0: ver, si, a ver si, si me equivoco, lo que llaman punchline, que sería como el ataque preciso, ¿o no?
2: Sí, lo último de la barra, Ajá. que es como lo que te duele, lo que te okay. pega que en general suele ser bastante inconexo con lo que viene atrás. Te digo, vengo con... flojo, ojo, y yo ya tengo pensado que te voy a decir, sacate los anteojos, y sigo, ojo, sacate los anteojos. Entonces todas las otras tres barras hasta ese punto fueron solo un trampolín medio falopa para llegar a decirte lo que quería decirte, y al final es como, bueno, te insulto pero te digo un versito arriba. Y eso para mí pierde un poco de todo lo que podría estar haciendo un freestyler. Y ojo, en Argentina hay muy buenos. Tipo, si ves una batalla de, no sé, trueno, en general el tipo juega con esas cosas, se, se fija de armar algún patrón melódico, va, viene, deja silencio. Y toda esa musicalidad tiene un valor enorme, pero no gana batallas. Entonces hay que tener como mucho cuidado en el balance de eso y los pibes que son ultra profesionales, miden muy bien ese balance entre, bueno, estoy tirando un poco de arte, pero te tengo que pegar para, pum, bajo a tierra y vengo con los ojos, vengo con la rima que te, Como, eso, cuanto más arriba vas, menos se nota, pero sí noto que hay como toda una oleada de gente que está empezando a rapear así, es como, uy, por favor, apaguen la tele ya.
0: Sí, pero ¿sabe que ahora que lo dice? O sea, justo lo que usted está explicando, yo creo que ocurre casi siempre cuando se hace masivo algo, por lo menos. Total. Cuando Arctic Monkeys, la reventó, ya todas las bandas empezaban a sonar un sí, poco Arctic Monkey. Claro. Cuando
2: Luis y no, Porque hay algo de lo formulaico. Ajá, sí, de sí. que el humano es muy bueno detectando patrones y es muy bueno desguazando qué es lo que gusta. Entonces, si yo hago eh, un tema de Arctic o de no sé, Franz Ferdinand, también que en ese momento todos estaban sonando tipo Brit. Eh, hay mm, eh, con, eh, como convenciones o cosas que te das cuenta que so, pueden ser la estructura de algo que funciona, y después, bueno, lo demás es pintar la pared para que no se note el, el avioncito de madera.
1: Lo, lo demás es medio muletilla, ¿no? Que es un poco lo que, lo que le criticaban a, al, al Deto en un momento, que le toca igual, es, claro. es, es, un, es un maestro, pero le Deto criticaba es mucha Deto es del
2: freestyle argentino. De,
1: sí, sí, es lo, lo que le criticaban, de, el Deto lo hace bien y... y, y dense cuenta, que, que, claro. de, que de tanto que lo criticaron al Deto con eso, el Deto dijo, ¿saben qué? chúpenme la pija. Y, y se empezó a sacar esas muletillas, claro. y, la, y, y se, todos se dieron cuenta que no, no, es, no es solo muletilla el Deto, el Deto es un, un animal, y en cuanto se, no, se, se no. sacó además, un eh... poquito
2: esos vicios... Pff. Y son como también el metajuego, que a mí tanto me gusta, que es como, bueno, el Deto es la apoteosis del pragmatismo, es un chabón que se te para enfrente y no para de pincharte, no para de atacarte, y capaz, usa estas muletillas, usa no sé qué, pero en densidad de ataques es el que más mete, o sea, es el que todo vale. el tiempo te está quemando la gorra, entonces, ahí es donde se nota mucho, un pibe que capaz viene con una red artística, ah, tata, 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 tata", viene de esto y te dice, no, escucha pa, 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 y te pega y listo, entonces... Sí. Depende mucho el juez, y a eso yo antes, como depende mucho el juez, va a haber un juez que te diga uy no, pero mira qué delicado lo que hizo este otro y otro que va a decir, no boludo, lo recontrapartió el Deto, denle la batalla. <risa> Dicho es, eso, el Deto es lo máximo.
0: De, es, como es una batalla supongo que es similar a todo, porque lo que usted me acaba de escribir es como decir el boxeo, que usted tiene que si a un Tyson que lo que se monta es a matar y tiene un claro. un weather que literalmente no lo tocan.
2: Claro. Entonces... Y son, digamos, los dos extremos Ajá. del pragmatismo. Sí. Uno ataca al fondo, uno defiende al fondo, pero ambos explotan el, el bug al el límite uh -huh. como para poder ganar la pelea, pero sí. con sus eh, matices. Y eso aplica un poco a todo: a los juegos online, a los deportes físicos, a los deportes mentales, como es el freestyle. Eh, a todo.
0: Ajá, y me, me me, me llama la atención porque lo que pasa es que yo que era como siempre, o sea, no siempre porque es que no, no de siempre, pero vale como que fui fan de las batallas como en el 2000, vale 8, 9, 10 después las batallas como que, que para mi espectro desaparecieron el parón, sí, sí, sí Ajá. luego como que yo me volví a enterar en el 2016 y ya era una locura, era como que yo me olvidé yo, yo dejé ver las batallas cuando eran como, póngale 100 personas viéndose y todo y de repente cuando vi en Argentina se reunían mil personas. A ver, no, antes yo dije, "¿Qué mierda ocurrió?" Y justo ayer que estaba averiguando como para... porque mire que yo preparé mi en, en entrevista, miren.
2: Ah. Oh. <risa> los tetas eso. No, no, y yo, yo ayer bu, bu,
0: busqué en YouTube videos y vi videos que si suyos con voz que tenía, que si 10 años, era como un claro, voz, sí, sí. un mini voz, y tiene que si 40 millones de views el video y, y, y es en una plaza.
2: Claro. Sí. Eh, hubo un, lo que la convención global dice que se llama parón. Eh, me gusta porque es como una, un hecho histórico, ¿viste? Con mayúsculas. Sí, sí, el, sí. El, el apagón. <ríe> APDP. Eh, cerca de sí 2009-2010 Que es cuando Red Bull eh, Deja de hacer gallos Y claro Medio que eso desarma la estructura mundial Y todos claro. se van a su puta casa eh, En ese parón Tarda un poco en configurarse Pero al toque se empiezan a dar inquietudes eh, En ese parón Aparece el jalabalusa en zona sur Viendo al jalabalusa Nosotros del quinto nos inspiramos Y dijimos, uy, esto queremos hacerlo nosotros también Y como que Tardó aclaro, uno, dos años.
1: Aclaro para, para el, el público venezolano que nos ve, el Jalabalusa es otra competencia de freestyle eh, under que se hacía en, en una plaza en Claypole. En Claypole, en
2: que de ahí sale claro. de toque. O sea, de ahí. O sea, muchos te van a decir, no, el quinto es el Génesis de no sé qué y de ahí salió todo. Y yo te voy a decir, el Génesis en verdad es el Jalabalusa que es lo que todos los del Quinto mirábamos antes de que exista el Quinto. Okay, claro. Era lo primero argentino que nos podía llegar. Yo era muy fan y seguía el canal y tipo, estaba ahí. Y medio que el Jala fue lo que a mí me terminó inspirando, a decir, uy boludo, basta, voy a rimar, voy a ir a Claypole, me voy a tomar los trenes, voy a ir allá. Y de hecho fui, y el día que fui fue la, masac eh, la masacre, perdón, la tragedia de Once. Y nos fuimos, tomamos tres trenes a Claypole y nos quedamos ahí, boludo.
1: La tragedia de Ense fue un, un accidente que hubo acá en el que descarriló un tren y, y falleció mucha gente, no me acuerdo exactamente cuántas, pero, pero falleció bastante gente bueno, sí. y bueno, y eso hubo un parate en los trenes. Bueno, y ese día vos fuiste y se canceló. ¿Y, y qué, qué clic hubo ahí en tu cabeza que dijiste, che, a ver qué onda?
2: No, o sea, eso fue como la primera intención de decir, che, no, pará, tengo que ir a verlo. O sea, ahí está pasando algo re piola. Y bueno, no se sé, dio y ya no volví al Jala. Después lo siguiente que fui fue el quinto. En, un, en, un, en una de las primeras fechas eh, Pero es, es muy curioso eso también Digamos, el parón generó Y yo creo que se está dando ahora mismo Una suerte de parón silencioso eh, Después del quinto Pero es, es loco como Tarda un par de años y se reacomoda Las expectativas de todos de, bueno, loco, quiero ser el mejor ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? Ya fue, construyo yo mi propio puente Hacia, hacia, hacia el mundo Y eso termina siendo todo el boom De los eventos under de 2010-11 a 2014-15-16, que había un punto cerca de 2012-2013 que todos los barrios tenían un evento en la esquina de su casa, y si querías, e incluso había gente que todos los días de la semana iba a un evento. Tipo, Wolf, claro. MKS, eran de esa gente que se subía a un tren todos los días. Tipo, hoy es martes, bueno, vamos a Granburg, dale, punta, iban para allá. Bueno, hoy es jueves, vamos a Moreno, vamos, una locura, pero que era de alguna manera el circuito, ¿viste? Eso tiene un valor incalculable, boludo, mucho más que cualquier competencia enorme.
1: Total, total. En ese sentido, eh, justo ayer con, con Víctor hablábamos un poco, un poco de esto, en ese sentido lo que vos decís, el, el circuito de eh, hoy lunes me voy a Granburgo, y martes me voy a Moreno y así, 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 así es medio parecido a, al comienzo de un comediante, uh -huh. al génesis de un comediante. Sí. Acá se hace lo mismo pero con, con los open mics, Vos te vas un... es importante un, el circuito Recontra sí. recontra Y en ese sentido creo que, que la, la carrera de Un freestyler y, y, y de un comediante Son muy parecidas Muy parecidas Más aún que con un músico eh, Tradicional, ¿me entendés? Eh, eh, porque es es sí porque es hay algo físico fechas, Total, total
2: Exacto, o sea, vos no podés Ser carl lindo, actuar bien y mandar tu video de, 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 de casting Aunque algunas competencias quieren seguir haciendo el casting la aposta es que tenés que ir con tu cuerpito a hacerte un nombre y de alguna manera también estos, eh, hasta Red Bull que hace su, su casting con webcam y todo, estando ahí adentro yo te puedo decir, pesa mucho el nombre que te hayas hecho ese año. Claro. Capaz un video era más o menos, pero este pibe fue a todas las competencias de, de la existencia y ganó un montón. Bueno, tiene que estar. Hay algo que todavía no se puede borrar del todo que es el, el peso del nombre y el y la marca que uno deja física en los lugares donde recorre. Sí, Capaz sí. vas a un lugar, a, a un bar a, a hacer tu perfo, y hay 20 personas, pero entre esas 20 personas hay uno que en seis meses te va a dar un pase para que vos hagas otra cosa, y digo que todo ese network, un poco lo que hablábamos antes, la constelación de, de networking que se da, es lo que termina dándote un nombre que te permite acceder a estratos más jodidos de acceder.
0: Sí, porque, o sea, es que yo estaba pensando, creo que con todo esto, igual que en las industrias de, de todo ahorita que existe, la FMS, la Red Bull y todo, se puede llegar a sentir que hay como un grupo de personas que la tienen y, entre comillas, la lograron y que los que se quedaron atrás ahora, ¿qué hacen? Pero imagino que aquí es todos los circuitos esos, esos under, son en donde se mueve, por decir, la cantera.
2: Y es muy bueno. loco también darse cuenta de que sin esas canteras y sin esos movimientos barriales, es muy jodido que tenga sabor lo que está arriba, lo, lo consagrado. Eh, medio que es muy necesario. De hecho, no se volvió todo tan masivo hasta que el quinto hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque era la, la demostración fehaciente de que por fuera de estas marcas o por fuera de estos mega eventos, hay un lugar donde te puedes hacer tu nombre y foguearte lo suficiente al punto de no necesitar nada. Eh, otro ejemplo callejero muy relevante es Acapela. Acapela tiene eh, 20 mil millones de videos rapeando en ciphers en Venezuela eh, que los destruye a todos. Tipo esa gente que ya se sienta en la ronda, el gordo empieza a forrear y llega un punto en el que la ronda se queda en silencio porque ya nadie se quiere meter y el tipo está repartiendo para todos lados. Eh, y llegó un punto en el que él en una de sus canciones dice eh, soy un duro de la New School y no he necesitado de la Red Bull eh, oh, y es como ufa, es verdad y es el único pero a la vez fue posible ¿y por qué fue posible? porque el tipo hizo nombre callejero y eso nunca va a dejar de valer
0: sí hermoso. de hecho en, en, en Venezuela él inicialmente era como reconocidísimo por el freestyle pero de repente empezó a sacar Música y la recontra reventó.
2: Es el uno, es un capo. Sí, Yo lo, lo, lo banco muchísimo, lo escucho mucho. Sí, sí. Eh,
1: es bueno. Me parece, me, me parece muy loco cómo, cómo acá, puntualmente, acá en la Argentina, cómo el quinto sirvió de plataforma para, te diría, la gran mayoría de, 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 los, de los traperos, rap, rappers, de, 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 de los artistas que hoy en día están pegados mal. Eh, y y me, me parece muy loco. ¿Cómo debe haber sido para, para vos verlo desde de todo el panorama? ¿no? Desde que empezaron siendo guachines hasta vos que hoy en día hizo dos Luna Parks y podría haber hecho seis. Si Ojo, quería.
0: A, ayer vi, yo creo que es algo es lo de para... Messi. Exacto, lo de Messi. Creo que no sé qué es mejor, un Luna Park o la historia de Messi oyéndolo y
2: mencionándolo. No, no, no. <risa> es una locura. Este... No sé, a mí me pasó igual que estando adentro, viste, que no te das cuenta de las cosas. Como que, si sos parte del fenómeno, estás totalmente obnubilado por la nube de pedos en la que estás. Recién, sí. el año pasado, este año, fue como, uy, boludo, qué loco lo que hicimos, viste, como que cerrás la puerta de tu casa y decís, what the fuck, y está buenísimo. Eh, pero igual, nada, o sea, a mí me pasa no... No me, no me siento como el artífice, ¿viste? como Siento que fui parte de algo, esas cosas únicas que se dan, esos paraculturales extraños que de repente son un nido de, de, de gente talentosa. Agradezco haber sido parte, pero pasó todo muy rápido y yo creo que ni los mismos pibes se dieron cuenta de lo que pasó recién ahora. Todos estamos como aterrizando y diciendo, bueno, las siguientes jugadas son estas. Pero hasta acá fue todo un tsunami, boludo. De emociones, sí, porque... de gente, de... De, de, de demandas también como creció todo tan rápido a lo y dieguito se te acerca mucha gente muy fea y tipo mucho mucho vampiro las industrias y los rubros así en, en cuando están en ese claro. estado ya más de primera liga la gente es esto ustedes lo saben o sea son voraces boludo. chupa sangre claro y chupa sangre contratos muy hijos de puta como que también yo creo que un par se deben estar despertando ahora de los contratos que firmaron deben estar renegando porque por un lado ninguno haría otra cosa, o sea, viene alguien a tus 17 años y te dice, che papu te regalo un departamento y vos decís, sí, sí boludo sí. o sea, cómo no voy a solucionar mi vida de entrada eh, pero después llega la factura <risas> y ahí hay que estar bastante como despierto de dónde se mete uno. Pero bueno, yo creo que más allá de todo igual hay mucha integridad. En, en la camada del quinto todos han llegado a lugares recontra interesantes personal y artísticamente y creo que hubo pocos que, que, que la vendieron, digamos.
0: Sí, pero yo, yo creo que por lo menos particularmente en el, el freestyle se parece muchísimo a un deporte que es muy difícil que usted esté en las primeras ligas sin merecérselo porque se notaría. O sea...
2: Obvio, obvio, obvio.
0: Así que, por más que usted diga, o sea, a muchos los pueden estar jodiendo, pero es muy difícil que alguien se la regale porque se notaría.
2: Sí, de hecho, cuando me refiero a los que los están jodiendo, seguro son más de la música que del freestyle. El freestyle sí, sí, todavía sí. está en una etapa muy verde, que esos contratos todavía no llegan, están empezando a llegar los primeros contratos, algunas marcas que ya lo vemos, visten a los... Uh -huh. A los MCs y van todos pimpeados. Y está bien. Eso es más, es más prehistórico. El arreglo con marca de ropa es más prehistórico que un uh -huh. con contrato a cinco años con regalías y derechos uh -huh. y editorial y tal. Eh, y evidentemente hay más dinero eh, en la música y hay muchos canales como muy bien construidos de, de, de cómo hacer plata con esa música. El freestyle todavía no está tan explorado. Entonces me imagino que los actores, los players con tanta guita y con tanta sed de sangre, todavía deben estar preguntándose cómo capitalizar correctamente el freestyle. Sí, no, de, de hecho, yo en estos días no recuerdo a
0: quién vi en una discusión, esto yo viendo videos de freestyle enfermo, que sea a las una y media de la mañana, que estaban en una discusión fuerte acerca de derechos de autor, porque para un músico, inclusive para un, co, un comediante, usted puede decir, este chiste es mío, eh, lo, ¿cómo se llama? Lo pongo a mi nombre, sí, pero un regista. freestyle... Un freestyler que lo que hace es crear cosas nuevas. Muy jodido. Como él, él jodido. dice, no, y por lo menos en, en YouTube, yo he visto video, un, un canal que se llama que si Lucas Anto, Anto, Antonio 800, tiene videos de freestyler que no son él y tienen que claro. si 7 millones de views y a él le está entrando esa plata y al freestyler no. Entonces, como todo un
2: y problema. Es, que es un poco muchos freestylers que no tienen claro cómo funciona eso y no saben defenderse <coughs> y por otro lado que en el quinto lo hemos, lo hemos tenido que hemos tenido que lidiar con ellos eh, de quién son realmente los derechos eh, uh -huh. es decir el jugador que va a jugar un partido a una liga no es el dueño de la transmisión no, es la liga sí. es la liga eh, digamos, ahí hay todo un, un, un terreno que yo creo que es conveniente no explorar para la gente que justamente tiene todos los derechos de todo y no uh -huh. quieren sembrar ese debate, pero en el fondo yo creo que lo más sensato es la postura de el contenido, si está hablado de antemano, es de los que lo hacen suceder, sí. digamos, eh, que va, organiza, pone todo, filma, lo sube, no sé qué, bueno sino que cada freestyler lleve su handycam y se grabe su verse, no sé qué. A nosotros nos pasó en un momento que uno, una no sé, una sé network falopa de, 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 no sé si era de República Dominicana o algo así, le había hecho un, un contrato a uno de los freestylers del quinto, y los tipos habían recortado los videos del quinto, solo subido los minutos en los que rapeaba ese chabón, y lo subieron en otro canal y empezaron a hacer reclamaciones de nuestros videos, tipo, ¡esto es nuestro! porque acá está el verso de nuestro rapero. ¡Anda! Y bueno, ¿sabes? La guerra que le desaté a esos guachos, tipo, fueron meses de guerra. Bocha de cosas que quedan así perdidas en la historia del quinto, pero esos fueron meses de guerra con unos hijos de puta que pintaron con esa, ¿no? Es como, hay un montón de gente lista para monetizar todo. Y medio sí. que no importa, es internet. La guita va a salir de otro lado, no va a salir de tu YouTube.
0: No, eh. pero, pero sí si, si da rabia, o sea, no da rabia cuando si está bien, pero imagínense que usted es un freestylero, y esté pasando como un bache económico y de repente vea sus videos con 30 millones de views y usted no tenga ese dinero, seguro se le está... Sí. No, no, pero sí, siendo hablas de, no sé, un canal X que roba, claro, no. roba los videos. Yo no estoy no, hablando no. de lo de los eventos, yo estoy hablando no, de... No, claro, claro. No, no, yo te entiendo. Del
2: del su... que va y sube uno que así... Si, las Exacto. compilaciones
0: de Lucas, y son que si 25
2: minutos sí, sí, sí. de Lucas... Yo no sé. En, eventualmente... Los freestylers encontrarán una manera, pero por cómo están las cosas ahora, dudo que ningún freestyler cobre por los videos de sus batallas. Okay. Eh, es más, vemos casos como Papo que se puso su canal de YouTube y se puso a reaccionar sí, sí. él. Dijo, déjenme romper la pelota. Si todos están sí. reaccionando a mí y están llenando de plata, bueno. Reacciono yo y me lleno de plata con mis videos y con los de los demás. <risa> Nadie puede decir nada porque es una regla silenciosa. Sí, sí, sí. Y es medio eso. Yo no, no creo que... Que la monetización de YouTube sea un camino de monetización fiable para un freestyler. Sí, sí, total. Pero bueno, los freestyler tienen otro tipo de acceso, tienen mucha masividad. Si son buenos, llegan a mucha gente y lo demás es astucia. O sea, si tenés 200, 300k en Instagram y no lo sabes monetizar, bueno, empezás a juntarte con alguien yo. que te enseñe. Soy con yo. Plata. <ríe> No, boludo, pará. Estás acá con Lupita, también, que es un triunfador de la vida, enseñarle los
0: trucos.
1: <ríe> no, pero, pero, pero puntualmente, yo no, no sé si soy un triunfador de la vida, te agradezco, te agradezco la, <ríe> la lago, pero creo que puntualmente en mi, mi caso, eh, yo no soy un tipo que, haya, que, que la haya entendido con las redes, eh. yo de hecho siento que me quedé muy atrás. Eh, yo entendí, ent creo que con Lucho Mellera, supimos entender muy bien YouTube en su momento y de esa forma empezar a masivizar el género, ¿no? Y, y empezar a, claro. a, a salir del Paseo a la Plaza y empezar a hacer shows a, en, en provincias y qué sé yo. Y empezamos a entender, a entender muy bien eso. Creo que después hubo un quiebre que fue cuando llegó Instagram, que yo ahí como que dije, mm", y, y, y fue, fue, te juro, fue una decisión personal, ¿eh? Fue una decisión que dije como, no, no sé si me divierte mucho hacer videos de tipos de amigos jugando a la Play. Claro, no, yo te reentiendo,
2: pero eso es una cuestión de perfil. Vos también lo decidís porque forma parte de tu performance. Total. Esto, perdón, lo voy a hacer voy muy indiscreto. Pero, tipo, yo pienso en vos, veo el coso en Netflix y digo, no, este pie ya no está, entre comillas, ya no está para hacer videos de no sé qué. Y medio que eso es lo que uno imprime en el resto. Es como, bueno, yo estoy vendiendo Hi-Fi, en este caso. A mí me encontrás en un teatro, me encontrás en Netflix, y no me rompa los huevos. Si querés seguirme Exacto. en Instagram, está mi flyer. Veníme a ver. Eh, digo, son perfiles de, de cómo... Los freestylers, lo mismo. Habrá unos que se anotan en todo y se toman 80 trenes para ir a... No sé, MKS es un chabón que compite donde le des pista, y Papo compite en dos lugares en el año. Y bueno, son modelos de negocios, en uh -huh. el fondo. Pero vos, si hubieses querido... Tenés claro que hubieses podido hacer 70 tipos de amigos y te hubiese ido bien. Es una decisión medio personal y editorial de decir, bueno, mi marca gana más valor acá. Pero bueno, este uh -huh. debate creo que los comediantes lo tienen mucho, mucho más aceitado, que es la presentación, el marketing, el modelo de negocios, ese tipo de cosas. Yo creo que los freestylers, que en general suelen ser pibes, un poco más chicos. Eh sin tanto background, sin quizás un, un, o viniendo quizás de una situación jodida de vulnerabilidad social, mira lo que te digo, es muy jodido de repente decir no, mira mi performance, lo que pasa es que mis KPI sí, tienen, sí, no sé, sí. está bien, eh, pero es como un poco, el, lo veo más como el síndrome de los futbolistas muy jóvenes, viste que se los llevan a otra provincia a entrenar, no sé qué, medio que es una moneda en el aire, uh -huh. la familia no sabe cómo están, no sabe qué andan, si les está yendo bien, mal,
0: no y, y, sí. y yo creo que, particularmente, algo que es bueno de toda la movida hip hop en general, inclusive de freestyle, pero después le juega un poco en contra, es lo de ser calle. Que sí, a la bueno. hora que usted quiera hacer negocio, lo, lo, lo pueden juzgar y que ahora se vendió, no es calle. que, ajá, pero yo en un punto tengo que comer. Claro. <risa> sí, sí. Pero en un
2: momento sí. tenía mucho miedo, va miedo no, pero como me daba mucho pudor dejar entrever que yo era un super nerd. Y sentía como que eso era, viste, como que no encajaba, boludo, como, bueno, acá tengo que ser re rapero. Y con el tiempo y con los años y la experiencia, haber conocido a un montón de gente, fui relajando esa parte y es muy loco todo lo que uno se pierde por querer pretender ser el arquetipo de el comediante gracioso, el freestyler rudo, el futbolista que la rompe. No sé, como que hay un montón de matices que se pierden. Miralo al cunagüero ahora que salió a streamear y la rompe. La es un rompe. Animal. Sí, 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 Es sí. un animal. Bueno. Y bueno, ahora habrá descubierto eso y quizás antes lo quería decir no se da cuenta. No sé, como que esas convenciones, como bien decís, como flashar la calle, no sé qué, está bien. Para mí el rap tiene que pasar en la calle, tiene que tener su cuota de calle, tiene que transferir eso, pero está mucho mejor cuando cada uno puede volcar su bagaje también. Yo vengo a la calle, pero vengo del, del sur. Vos venís de la calle, venís del norte. Vos, cada uno traerá el fruto de, su, de sus campos, digamos. Eso sí, en, siempre va a enriquecer.
0: En Venezuela eso ocurrió y que ayudó muchísimo con Cancerbero, claro. que era blanquito, ojos claros, claro. Y no hablaba de armas ni nada de eso, sino era hiperintrospectivo, hasta como intelectual. Y al inicio era como, ¿Quién es este bicho raro? Claro,
2: Hablando claro. De y después este... se volvió el icono más icono de toda Ajá. Latinoamérica. Ajá. Sí, sí, sí. Es muy loco eso. Eh... O incluso esto que hablábamos de a capela de bueno, antes había que hacer el, el caminito batallando y no sé qué. El tipo dijo, no, y lo hizo y le fue recontra bien. Sí. Y de alguna manera lo que nos toca a nosotros y lo que nos va a interpelar es ser parte de este quiebre generacional en el que cada uno es su propia empresa. Creo que cada vez más eh, uno empieza a, a estudiarse a sí mismo y a entender dónde está parado en el mundo y tratar de, de moldear ciertas cosas como para poder cumplir tu sueño, que ahora es mucho más feasible que hace 10 años, boludo. Hoy sí. cualquier persona que realmente se dé cuenta de esto a tiempo y concienzudamente trabaje en su marca personal, en lo que sea que haga, eh indefectiblemente le va a ir bien o sea hoy hay que estudiar más cómo hacer esos micronegocios que quizás una carrera universitaria en mi opinión por una cuestión eh, generacional
1: total eh, a mí me, me parece muy interesante lo, lo, lo que vos decías antes de que uno pierde muchas cosas por querer ser ese arquetipo de, de, de persona ¿no? Claro. Y, y vos cuando dijiste lo de eh, me daba miedo mostrar mi lado nerd eh, yo creo que el quinto y, y, y la escena del freestyle en general se hubiese perdido un montón de cosas. Porque si vos no le hubieses dado ese, 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 marco, ese marco audiovisual al quinto, el quinto no hubiese llegado ni en pedo
2: a hacer lo que fue. Eh, no, vos no, no. y vos y llegaste mucho, con mucha con, todo, en eso. con
1: todas las
0: herramientas.
2: Y eso tuvo mucho que ver, yo eso sí soy muy consciente. Y de hecho ayer, ¿se puede compartir pantalla en Zoom?
0: Yo creo, perdón, sí. quedale, a ver,
2: espere. Le agarro y le digo... Les voy a mostrar algo que es...
0: Por favor. Aquí mismo. Un datazo. Listo. Creo que ya puede.
2: A ver. Share screen. O esto, esto hace, hace el point perfecto de lo que estamos hablando. A ver si eh, ya puede. Mira. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Ahí estamos viendo mi pantalla. Lo estoy viendo a mí. Lo estoy viendo a Víctor, pero sí. Esto es el rap bot. A ver... <risa> Un proyecto que hice en 2015 Ajá. Mientras aprendía a programar Para hacer la página del quinto Que terminó teniendo sus estadísticas Y todo, después quedó abandonada Porque el fenómeno fue mucho más grande Y nos necesitaba en otro lado Pero yo, mi, mi experimentación era esta Hablando de esto que hablábamos al principio de, Del flow arquetípico Y de las palabras siempre armadas de la misma manera Yo en 2015 estaba tan enojado con eso Ya en ese entonces Que jodía con el concepto Es tan formulaico que si programás podés llegar a armar un robot que rapee perfectamente como están rapeando ellos. ¿No a vos, ver, este a ver. Le podés...
1: Por favor. Por
2: ejemplo, mo. en pareados, dos estrofas eh, y rapea. A ver. Es playero, o sea, es procedural. Onda. No sé, a ver, pará, vamos a esperar que tire alguna buena.
1: <risa>
2: o sea, es una Es infinito, raro. puede tirar todas las rimas que vos quieras. Esta es la No Matrix. puedo, no no decir, puedo creer ejemplo. que hayas hecho esto esto lo dice, hey, te instruyo sobre tu gorda cara, el robot te rompe todo, vas a conocer la nada, mira mi rap, deslumbro el alarde, soy más real que vos si se trata del arte, no podés copiarme, molesto a bordo, soy más que sólido y vos un obvio fan del otro, te encanta esto, no asimilo las rimas potentes, intuyo que le temes al 220, no. hasta con nube. y eso hubiese sido, bueno. Esto pasaba en 2015, lo retomé anoche, se lo estaba mostrando un amigo. Eh, ¿Sabe y qué? es muy flashero, ¿viste? Como esa parte tecnológica nadie la estaba explorando y a mí me parecía súper flashero, boludo. Chabón, ¿vos esto eh, nunca lo sacaste? ¿Nunca lo, lo no, lanzaste? No, y de hecho la página del quinto mucha gente no lo sabe, pero era una página que tenía como las páginas de LOL que vos podés ver... Tus estadísticas contra uh -huh. quién ganaste, contra quién perdiste, y podías entrar a los MCs del quinto, ver su foto, ver sus redes, y tipo ver su historial, ver qué porcentaje de win rate tenían. No, Una pero,
0: pero Mufasa, usted lo que tiene, ¿Tiene es que, que agarra de esto. Mire, agarra esto, se pone a programarlo más, más, más así, más duro, y agarra estilo el, el ajedrez, que compiten los maestros sí. contra la máquina. Sería sí, increíble. Boludo, yo
2: estoy fanático de todo eso. Me encanta. OpenAI, Elon Musk y su robot que juega StarCraft. Ajá. Hay unas cosas, boludo, que yo, yo lloro de alegría. Amigo, esto te lo, te lo va a comprar Microsoft. <risa> <O> sea, <risa> o
1: sea, no, o sea. Sí,
2: puedo decir que estoy trabajando. Una de las cosas en las que estoy trabajando ahora es en algo que tiene que ver con tecnología y batallas. No puedo spoilear mucho porque es como un proyecto colaborativo. Y mi idea no es hacerme Tranquil. rico con eso, sino quizás publicar el código y que cada uno haga lo que quiera. Porque también, eso, soy un nerd open source, tipo, quiero que la gente se sume. Entonces, estoy ahí probando a hacer una cosa que tiene que ver un poco con estadísticas, un poco con, con el seguimiento de batallas y eso. Y de a poco me picó el bichito, visto noche, dije, uy, la puta madre. Está bueno,
0: está bueno, bueno, bueno.
1: Eso es Buenísimo.
2: un que si lo pulo un poquito, lo puedo llegar a mostrar en Twitter para romper los huevos. Sí, sí, es, es bueno boludo.
0: Qué bueno haber visto eso, man. Sí. Y si, y eso si es exclusiva, ¿eh? No es tiene exclusiva. Nadie. Y si busca una forma de, de que el robot tenga que decir si flow distinto, es que ya, es increíble. es increíble. No, eso
2: es. Yo o tuve sea, ese esto, dinero, ya, el se la compro. culmine esto hubiese sido, o sea, mi, mi fantasía en 2015 era terminar este proyecto súper titánico y hacer un robot súper decente y después lanzarlo e ir a competir al quinto vestido de robot leyendo únicamente las rimas del robot sería increíble y ver si podía ganar era como esa la...
0: sería increíble sería increíble un
2: enfermo un enfermo
1: qué crack qué crack que sos eh... Yo me, me, podría, me podría quedar hablando horas contigo, Bufasa. La verdad que, Ay, que, unos que campos, so, sos un tipo, un tipo súper interesante. Eh, nada, vamos a, vamos a repetir esto, te pido, por favor. Vamos, vamos, vamos a repetir esto, porque... Por a, favor, Aparte, sí, aparte, aparte sos, sos un tipo que tiene un millón de proyectos y sé que la próxima que te hable, por ahí vas a estar en... Sí, vas a estar en Arabia Saudita <risa> en, en, enseñándole a rapear a los camellos, porque vos sos, sos un tipo... <risa> Ah. Un tipo así, pero te agradecemos, guacho, por haber estado, la verdad. Fue gracias a
2: ustedes, boludo. Un
0: placer enorme, eh, boludo. Muchas gracias, Mufasa.
2: Total y absoluto respeto a lo que hacen, me encanta, y nada, repitamos cuando quieran, boludo. Yo estoy por acá y en esta cuarentena estamos todos acá, presentes, permanentemente. Claro muchas que gracias. sí, te matamos. Gracias, Mufasa. Un abrazo, Mufa. Bien. Un abrazo grande, banda. Cuídate mucho.
0: Bueno, Lucas, eso fue la entrevista con el señor Mufasa, que me hizo sentir como un mediocre.
1: Sí, me, me, me hizo sentir un... un un tipo sin iniciativa.
0: Ah, bueno, lo vamos de una, que este episodio estuvo bueno para no aburrir a la gente con nuestras tonterías. ¿Qué Dale. aprendimos hoy, Lucas? Eh, yo aprendí que los nombres en Venezuela no tienen
1: reglas, solo no siguen reglas, solo siguen al corazón de quien los pone.
0: <risa> a veces ni al corazón, Lucas, ni las normas ortográficas. Yo aprendí, nada. yo aprendí que no hay que hablar en el podcast de eventos que estén sucediendo... Porque el lanzamiento del SpaceX mientras grabábamos se canceló. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Por, no hay por que mal ser clima. tan actuales, no hay que ser tan actuales. No, 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 no. Ah, hay bueno. que esperar un poquito. Ahí está Elon Musk. En vez de la vacuna, que se joda? No huela, chico.
1: Se jode, se jode. Eh, yo aprendí que nunca voy a conocer el espacio. Jamás, porque soy, soy pobre, jamás lo voy a conocer.
0: No, y si usted le tiene miedo a volar en avión Imagínese a volar en un transbordador espacial No, jamás, jamás, jamás Prefiero no saber Yo aprendí que soy un mediocre en la programación Porque yo siendo ingeniero No programé un robot que fuese comediante Y Mufasa sí programó un robot que fuese improvisador Tremendo, 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 tremendo
1: eh, Yo aprendí esto por ahí no, 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 no es gracioso, pero, pero aprendí que si algo no te gusta, decir que no. Y cerrar esa puerta, pero ándate por la puerta grande porque si no vas a tener que volver de rodillas.
0: Arrodillado. Y yo aprendí, ya para finalizar esto, que... Los niños de 13, igual que el Fortnite, del freestyle está lleno de niños de 13 y 14 años más famosos, exitosos y con más dinero que yo. Solo lo voy viendo todos los días. Y claro, y, sí. y chinos, por ahí chinos. Los no, chinos, porque no se han metido en el freestyle, pero seguro se meten y la rompen. Y la rompen. Bueno, sí, sí. Víctor, bueno, nos vemos nunca, la próxima. Esto ha sido todo. Chao, muchachos.
1: Gracias, amigos.